0: Salve rapaziada do canal Amit 1914 e também do canal TV Verdão Play. Está no ar, mais um episódio do tá mesa Esse programa que está de agora está virando segunda sábado, é? Daqui a pouco vamos fazer de segunda a domingo aí. <risos> tá tudo lindo, lindo, maravilhoso. É ao meu lado, essa dupla que tá mais para Jane e Herondi. É uma O Egídio lembra dessa época, né, Egidio E era a Jovem Guarda, de ou não? É, é, é da época, na é mesma época. É da época. Então, boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jeca, Calzinha, família do chat, voz, tudo bem com vocês? É, dia bem frio. Parece que você não está com frio, hein, Jair? Eu estou morrendo de frio aqui. Esse dia gelado é, é aqui, tá falar bom. um pouquinho do Palmeiras, falar do nosso querido Verdão, que quarta-feira vai ter um jogo pela Libertadores. E vamos falar um pouquinho. Dessa, desse jogo de ontem, que o time estava um pouquinho cansado, parece, mas vamos ver o que nós vamos falar bastante disso aí.
0: É isso aí, meu querido Egídio de Benedetto. Eu não estou com frio, porque como estou em obra, você acaba carregando coisas, né? Eu não esperava que fosse a metade da minha vida ficar carregando coisas, mas estou carregando e confesso que minha coluna já está indo para o saco. Ah, boa hum. tarde, minha querida Cacau. Em que ah. ontem e a Cacau tivemos um... Antes de você dar o boa tarde, Cacau, queria só lembrar que ontem nós tivemos um momento muito bacana, né, que é o um reconhecimento de um trabalho. Eu e a Cacau fomos almoçar no shopping, né, no intervalo do pré-jogo para a transmissão, né, e cruzamos com o Renato da Água Branca, ele com as filhinhas, com a esposa, e veio falar de nós, né, do tá na mesa, das transmissões do Amit, da Web Rádio Verdão. Isso nos engrandece, nos, nos invaidece, desculpa, nos invaidece, porque é o um, é um reconhecimento de um trabalho, achei muito bacana, foi bem legal. Então, boa tarde, Cacau, e se você já quiser mandar um recado, já pode
2: começar. Pô, eu queria mandar um beijo o Renato aí, pra sua esposa, suas duas filhas lindas, queridíssima família, muito obrigada. É um privilégio, realmente, ser reconhecido por um trabalho que nós tentamos fazer com muito carinho, né, Gé? Com muita responsabilidade e muito respeito à Sociedade Esportiva Palmeiras e ao torcedor palmeirense. Gé, você aí está de mula, né, carregando peso. Eu tive a minha fase de carregar peso semana passada e agora estou esfregando, limpando, empurrando, puxando, recebendo net, recebendo... Olha, tá difícil, mas é uma fase gostosa, Gé. Que venham aí uma, um novo ciclo de vida para nossas vidas, né, Gé? Você aí junto com a Júlia, querida, nossa melhor nutricionista palmeirense. E é isso daí, muito boa tarde, Egidião. Muito boa tarde, Gerson Guarino, voz, se estiver por aí. Família TV Verdão, Play Amite 1914, avante palestra. Bora falar, porque nós gostamos de falar tá? sobre a nossa grande paixão, nosso amor aí, que é o Palmeiras, né, Gé?
0: Isso aí, lembrando, lembrando que a partir de julho, a partir de julho, eu não sei se vai começar exatamente na sexta-feira, mas a partir de julho o canal TV Verdão Play terá também conteúdos próprios. Então, quem não é inscrito no canal TV Verdão Play, se inscreva lá, porque começaremos uma grande inovação também no canal TV Verdão Play. Quero dizer também que essa live ela é patrocinada pela 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, parceira da Liga, Série Acaute, o Liverpool, o Barcelona, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, depois você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914, claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amite da 1xbet para hoje é a seguinte dois jogos da Série B. Tem Operário versus Chapecoense e tem Sampaio Correia versus CSA. Esses são os jogos do Amitidão x sempre lembrando, né? Aposta com responsabilidade, tenha calma. Ontem até estava falando, perdido, eu perdi uma aposta. Que coisa, né? Como são as coisas? Eu tive o cuidado. Eu sabia que o Palmeiras ia encontrar uma pedreira. Às vezes quando a gente fala algumas coisas, as pessoas levam, ah, você não é palmeirense. Eu falei, não, eu achei que o Palmeiras poderia ganhar, mas tem uma tem um tipo de aposta que fala empate ou vitória, e aí paga um pouco menos. Aí eu tive o cuidado de colocar empate ou vitória do Palmeiras. Só que eu quis dar uma incrementada, porque não pagava bem, eu quis dar uma incrementada com a vitória do São Paulo sobre Juventude, fiz uma dupla, e aí... Acabei dançando. Por isso a responsabilidade... Às vezes, veja se compensa fazer duplas também, né? Serve de lição, né? Mas é, é para aprender. Isso aí é para aprender. E não dá para confiar naquela merda lá do Jardim Leonor. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar com o que interessa, que foi a rodada, né? A rodada do Campeonato Brasileiro, com alguns jogos aí importantíssimos, né? E eu acompanhei alguns jogos aí. Ó, você tá vendo... O massacre do Clube Atlético Paranaense com o time reserva. Estava com o time bem é, misturado lá. Contra o Red Bull Bragantino. Meu, vou te falar, hein? Felipão, espetacular. Acho que é 11 jogos, se eu não me engano, ou 13. Eu sei que ele ganhou 80, quase 90% dos jogos. Extraordinário, Felipão, aí. E é o próximo adversário do Palmeiras no sábado, meu querido Edilson. E, Cacau, vocês viram esse jogo, só acompanhar os gols? Sensacional, né?
1: Olha, já sinceramente, no, do Filipão a gente não espera outra coisa, né? Muito trabalho, muita dedicação e foi um massacre, hein? sinceramente, foi um massacre. O Red Bull, a gente sabe, não é um time meia-boca, é um time bom, né? Então, ganhar deles não é... Não é, não é... Não é fácil e o Felipão está fazendo isso. Então eu acho que o nosso jogo no sábado vai ser um jogo bem difícil, muito difícil. Mas nós precisamos agora em casa ganhar esses pontos. Nós perdemos dois, perdemos dois pontos ontem e nós não podemos perder pontos em casa. Né? Temos que manter a, a, a tranquilidade e tentar resolver esse problema em casa, mesmo jogando contra o Felipão. Infelizmente... Uh, nós vamos ter esse jogo aqui da, da Libertadores o time vai ser, vai ser o time titular espero que nós conseguimos alguma, uma vitória boa e logo em seguida nós vamos ter o Atlético infelizmente é assim o, a, o calendário está apertado, mas está apertado para todo mundo, então se está difícil para o Palmeiras, para os outros também vai estar então vamos em frente e vamos ver o que, que vai dar Ô, Gé.
0: é isso aí, Cacau teve, tivemos dois jogos importantíssimos no sábado né? eu acompanhei os dois é, o primeiro foi o, o Flamengo que o resultado é elástico mas não mostrou o que foi o jogo né o América Mineiro jogou muito bem o Santos fez dois milagres dois milagres o Pedro entrou de titular com o Gabigol o Pedro Pedro deu uma bola açucarada para o Gabigol abriu o marcador né mas foi um jogo muito complicado não reflete o que foi o placar e no final Cacau teve o jogo do Atlético Mineiro e Fortaleza que foi uma ramelada master Merece cair depois dessa, 2x0 até 35 do segundo tempo. Tomar uma virada não é time que está preocupado em continuar na Série A. Acompanhou alguma coisa dessa rodada, Cacau, sem ser Palmeiras e Hawaii?
2: Já esses últimos dias eu estava sem internet, sem televisão, né? Eu me mudei para cá, então eu não consegui acompanhar. Mas eu quero deixar o meu comentário aí a respeito do desempenho do que vem fazendo o Filipão. O Felipão é um dos meus maiores ídolos no futebol. Eu tenho muito carinho por esse ranzinza, bigodão. Até postei um vídeo hoje. Hoje eu já vi, já chegou à minha internet, graças a Deus. Meu sinal de televisão. E, cara, é, não existe né, jogo, jogo, partida nesta fase difícil, né? É, que não seja difícil. Não existe. Todos os jogos, você é suscetível a encontrar uma pedrada por aí. Jogos difíceis, muito apertados. É, e o Filipão ele tem experiência, né, Gélio, tem uma vivência no futebol, tem uma grande experiência, lamentavelmente faz parte do futebol, faz parte de encontrarmos aí como adversários personalidades aí que muito marcaram a nossa história, mas quando é assim, é, é, é idolatria de lado e resultado do outro lado, né, é importante sempre ligarmos e apoiarmos e torcermos pelo Palmeiras, independentemente do adversário quem nós formos enfrentar ali na frente, eu acho, já que uh, é uma fase complicada, muito difícil, né? É, nenhum jogo é fácil, nenhum jogo é, a gente pode entrar achando que vai ser algo simples e sem enfrentado. Então, é, eu estou bem apreensiva, depois do jogo de ontem, que vamos falar já já aí, estou bem preocupada, bem apreensiva, com diversas, diversos fatores que vamos falar, viu?
0: É isso aí. Bom... Antes de falarmos do profissional, né? Da, do empate do Palmeiras frente ao Havaí, queria colocar lógico, né? Ontem também um motivo de orgulho aí, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil é, Sub-17, Hendrick e Companhia, poderemos dizer assim, né? Enquanto o vídeo fica rodando, aí aparece o gol aí do nosso queridíssimo Hendrick. Gidião, o que podemos falar? Desse sub-17, que foi no quase, hein? Foi espetacular, mas foi no quase,
1: hein? É, o Vasco é um bom time também, né? Tem, tem que lembrar muito isso bom. aí, o Vasco é um bom time. Jogou muito bem, jogou com muita vontade, muita raça. E o Palmeiras parece que ele entrou um pouco devagar, pensando já que estava o jogo ganho, né? 4x1 na casa do adversário. O Palmeiras parece que entrou um pouquinho mais lento, né? Mas... Não pode. Não. Esse é para eles aprenderem logo cedo que você tem que entrar concentrado em todos os jogos. Né? Por muito pouco não vai para os pênaltis. Né? Foi muito pouco isso. que Não vão para os pênaltis, mas graças a Deus o Palmeiras tem o Endrick, Que jogador que é esse menino. Impressionante. Fez dois gols maravilhosos e garantiu esse título para o Sub-17. Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras Sub-17.
0: É isso aí, Cacau, ontem o Palmeiras abocanhou essa Copa do Brasil Sub-17, né? É uma, um título importantíssimo, e foi nos quase, hein? porque o Palmeiras fez de tudo para perder, mas tinha Hendrick, né? E quando você tem um garoto que é espetacular, as coisas acabam não acontecendo como os rivais querem, e o Palmeiras abocanhou esse título, muito importante, né, Cacau?
2: Muito importante é, tá, tá bom o áudio aí, pessoal? É, tá, 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 tá bom, tá bom. É, Muito importante Infelizmente, faz parte, né, meninos? Faz parte, a categoria de base Existe aí um pouco de imaturidade É como a gente diz, né Você vai aprendendo com os erros Vai aprendendo a moldar aí A sua, a sua postura frente aos jogos A maneira de como entrar em cada partida E como você também diz Hoje é Existe Hendrik, não só Hendrik, Thales, que tem um belo desempenho, Luiz Guilherme, Figueiredo, nossos meninos, é, o nosso elenco ele é muito recheado, né? A nossa base é de grandes joias, grandes é, profissionais aí, que tendem a ser profissionais é, de muito gabarito, né? Hendrik tem sete títulos, né? Sete títulos divididos aí pelas categorias de base. Desde 2017, de 113 jogos, foram 87 gols. É um menino que é diferenciado demais. Então, sim, temos essa raridade, essa joia incrível. E parabéns, campeão aí no dia de ontem. Começamos o domingo aí muito bem, muito feliz, comemorando ali direto do estúdio da Ombrelo TV, onde podemos, é, podemos né, acompanhar a partida. É isso, Jé. Eu acho que é, é, é de muita valia termos aí é, esses garotos com bom desempenho, até para o futuro, tanto desportivo, de quanto financeiro, para a sociedade esportiva Palmeiras, né?
0: É isso aí. Eu queria pontuar só duas coisas desse jogo. Três, desculpa. Primeiro, é... para o menininho lá, o Reis, né, Diogo Reis, que acabou sofrendo uma contusão bem grave aí, foi o momento mais tenso do jogo, né ficou desacordado, né um momento difícil que esse menino já está com, tá, tá com a medalha, tirou foto no hospital com a medalha, é, dá os parabéns para a médica do Vasco da Gama, que o atendeu na hora, você vê como que é as coisas, né? irmandade até é nisso, né? a médica prontamente saiu correndo para ver o que estava acontecendo, é, ele foi encaminhado, não tem nenhum problema, foi apenas o choque mesmo, claro, tem todo o protocolo de conclusão agora, mas é, agradecer. Outra coisa, é, o Hendrick o Hendrick é um super astro pode ser que não dê nada no profissional, pode ser faz parte, mas é um moleque diferente, é um moleque diferente tem um corpo diferente, tem uma qualidade diferente, tem um carisma diferente, surreal esse garoto desde já eu rezo pro dia 27 chegar Estou mais preocupado com o aniversário do Hendrick, do que com o aniversário da minha família toda. Farei uma festa particular. Hendrick, parabéns, garotinho. Não vejo a hora que você faz 16 anos. E digo mais, Hendrick, se tivesse ontem na ressacada você meti uns 3. Enfim, continuando então com a nossa
1: Pau. Já festa, só um minutinho, né? só um minutinho. Você se lembrou que hoje é dia 27, né? Então que eu só quer fazer um lembrete aos nossos amigos Mulambos, tá vencendo a sétima parcela hoje, tá bom, pessoal? Não vamos esquecer, tá? Um abração para vocês. Grande, grande Egídio. E para finalizar o terceiro ponto desse jogo
0: aí, queria dizer, a coisa mais emocionante foi os jogadores do Palmeiras aplaudir a torcida do Vasco da Gama, que até nós comentamos isso no pré-jogo ontem bastante, sobre o, o que é amizade, né? Muitos não entendem, né? Talvez nunca vão entender, a ignorância não permite mas o Palmeiras tem uma ligação histórica com o Vasco da Gama e com os seus torcedores, desde o Adalberto Mendes, do Exército Brasileiro, que segurou a bucha quando os São Paulinos tentaram invadir para tomar o Parque Antártica, isso é de muito tempo, as torcidas são muito amigas, então, é... olha, me emocionou muito quando eu vi aquele vídeo, porque mostra que além de atletas também estamos formando os homens e um abraço especial nessa história para o Marcelinho Dedeschi Marcelinho dedesk que é o diretor estatutário do Palmeiras multicampeão na base Mancha Verde também, para quem não sabe e o Marcelinho meu, fez essa base junto com o João Paulo Sampaio mas começa com o Marcelinho ele continua até hoje um trabalho espetacular, é um trabalho, é surreal, é surreal, se você vê o, você entra nas redes sociais dos rivais, eles falando sobre a base do Palmeiras, é emociona, né os caras falam, não é à toa que o Palmeiras tem esse sucesso, então parabéns ao Marcelinho Dedesco, parabéns a todo mundo da Sociedade Esportiva do Palmeiras, João Paulo Sampaio, todos que passaram, porque é um trabalho espetacular. Um superchat do Gabriel Fernandes, chega logo dia 18, pelo amor de Deus, é... e é sobre isso que vamos falar agora, Egidião. E Cacau, Palmeiras foi lá na ressacada né? e veio com alguns desfalques. Palmeiras acabou com é... o Abel optando por poupar alguns atletas, chamou atenção principalmente o setor é, ofensivo em que ele trocou todo mundo, ele veio com Breno Lopes, Navarro e Wesley, infelizmente acabou não funcionando, né? é, principalmente esse setor, foram criados até chances, apesar de quatro chutes ao gol, muito pouco, mas foram criados chances, mas é, o Palmeiras foi muito aquém no primeiro tempo, poderia ter feito mais, o Scarpa apareceu uma estrela solitária na parte de criação, mesmo o Zé vindo muito bem no jogo, mas o Scarpa era uma, uma estrela solitária lá. E aí, no final do primeiro tempo, acabamos tendo o que a gente nunca espera, né? Uma, uma infantilidade do nosso zagueiro, o Gomes, foi que nem uma vaca louca, né? A gente costuma dizer isso no futebol. Foi que nem vaca louca pra cima do cara, sem necessidade, o cara não ia fazer nada. Atropelou o jogador da Vai E aí o tal de Bisoli lá fez o gol, 1 a 0 Não era esperado aquilo, né? Você podia tomar o gol de qualquer maneira, mas não de uma bobeada infantil dessa. E voltamos para, para a segunda, segunda etapa. E aí, numa jogada, inclusive, que participa o Gustavo Gomes, o, o Zé Rafael bate, o jogador defende com a mão. Né? O Gustavo Scarpa faz um, um gol de pênalti, empata a partida. Aí o que chamou a atenção foi a entrada de alguns jogadores, mas especialmente do Rony, né? O Rony incendeia qualquer partida. E aí você vê a diferença do jogador, né? Quando muitos querem o Rony fora, olha a diferença que faz o Rony no time. O Rony simplesmente incendiou. Incendiou, tomou uma, um atropelo, que era o cara ter sido expulso, foi quase pênalti, o juiz não deu nada. Não deu nada. E depois o próprio Rony, numa jogada linda do Wesley, colocou para dentro, fez 2x1, um, e aí, né, a vida, ela é complicada, né, às vezes você tem que tomar, você sabia que tinha o Kelvin lá, e também tinha o Jean-Pierre, que batia muito bem falta, e o Mike mostrando, às vezes, que o jogador, às vezes, não raciocina, um lance que tava, não sei se era o Rafael Veiga ou o Zé Rafael, já pra tirar a bola do cara, a bola ia sobrar, a bola ia andar, e o Mike atropelou o cara, e o Jean-Pierre fez aquilo que ele não vai fazer por mais um ano, gol. Contra nós, parece que é o Bayern de Munique que joga. E ele bateu uma falta sem chances o Everton, né? Um belíssimo gol. E o jogo acabou finalizando 2x2. E, Gidio, suas pinceladas.
1: Bom, o Palmeiras veio com essa formação, que, na verdade, eu não gosto muito. Eu gosto quando o Palmeiras mescla vem bem misto, bem, bem surtido, né? Não, não como foi ontem. Teve praticamente só dois titulares, né? Então, isso me deixou, deixou um pouco apreensivo, mas é, todo mundo está falando, era o Havaí, né? O Havaí, um time um pouco mais fraco, estava lá no, no, na zona de rebaixamento, pode ser. não estava tão perto, né? não estava na zona mais, então ele quis, aí, quis fazer um, um time bem bem, bem reserva, assim, apesar também que ele fala que não tem time reserva, mas todo mundo viu que estavam o time era bem inferior, né? Quando o Palmeiras faz um mesclado, quando o Abel põe um mesclado assim, três, quatro jogadores, só que ele coloca... O time vai muito bem, o pessoal corresponde, mas quando ele coloca todos juntos, o Palmeiras dá uma patinada. E deu uma patinada, né? Se vocês verem bem, o primeiro tempo, o Palmeiras deu um chute no gol. Um chute no gol. É muito pouco, é muito pouco o Palmeiras, né? E outra coisa que eu tô, tô sentindo no Palmeiras é a famosa baliza zero do Palmeiras não estão tá, conseguindo mais fazer uma baliza zero. Já faz uns três, quatro jogos que o Palmeiras está tomando gols, não é verdade? Então, você não pode ficar tomando gols uh, do jeito que o Palmeiras está tomando. Um time que estava bem na defesa, hoje já não é mais a melhor defesa sozinho, está né? tá junto com o Corinthians, já tomou dez gols e o Corinthians também. Então, achei isso, achei que alguns jogadores não renderam absolutamente nada, né? Eu acho que o Navarro deixou muito a desejar, o Jorge ficou uma avenida, tanto é que eles estavam sempre atacando pelo lado do Jorge, né? Então, é isso, é isso, já que eu vi. Eu vi um primeiro tempo muito falho do Palmeiras, Sem, sem o Zé Rafael estava jogando bem, o, o Scarpa também bem, mas também só os dois. Até o nosso zagueiro ontem, nosso querido capitão, cometeu uma falha, sei lá, de juvenil, uma falha juvenil. Como é que ele pôde entrar da, daquele jeito, né? Uh, eu acho que foi mais infantil esse pênalti do que aquele pênalti que ele fez na final do Paulista contra o Corinthians que aquele lá ainda ele pegou o, 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 na entrada da área, e esse a bola estava saindo já estava praticamente fora então infelizmente ontem não foi uma, um, não foi uma tarde muito feliz para os nossos jogadores mas é assim mesmo né? Nós, o time do Palmeiras, assim como qualquer outro time não vai manter sempre aquele top lá em cima, não tem time que consegue ficar sempre lá em cima, sempre vai dar uma umas caídas, o Palmeiras está dando uma caída na hora certa, mesmo assim dando essas caídas o Palmeiras está se mantendo vivo em todas as competições vai dar para recuperar né? lá na, na Copa do Brasil contra o São Paulo se Deus quiser, então é isso daí então eu espero que, que o Palmeiras volte a, a, a se achar que são fases Fase isso acontece, os jogadores dão, vão dar uma caída, isso é normal qualquer competição, ainda mais uma competição como esse brasileiro que é muito longo né então, é difícil o Palmeiras sair nessa, nessa turbinada que nós estamos querendo, né? Então, tá bem, vamos manter, manter esse ritmo tá bom, tá? Tivemos quatro derrotas num ano, se manter isso aí para o segundo semestre, fatalmente seremos campeões de dois, pelo menos dois campeonatos.
0: É isso aí. Cacau, o que dizer de Havaí 2, Palmeiras 2?
2: Vamos lá, Gé. Uma palavra Minha. É, eu fiquei um pouco frustrada, fiquei um pouquinho frustrada com a partida de ontem, mas, mas apesar da minha frustração, por conta do desempenho individual de alguns jogadores, é, não acho ainda que é terra arrasada, né, lembrar vocês que estamos aí na 14ª rodada e seguimos sem derrotas desde a segunda, tá? Uh, entendo, Abel Ferreira, com relação uh, à gestão de energia frente aí dois grandes jogos, importantes jogos que temos pela frente, quarta-feira e sábado, entendo a necessidade de gerir essa energia, tá, por conta das partidas futuras, uh, mas também uh, não entendo a demora, a demorosidade em fazer certas substituições, Tá bom? Uh, muitas vezes você dá 15, 20 minutos para o jogador começar a pegar energia e começar a, fa a fazer a sua, a sua jogada, às vezes não é muito tempo. Então eu, eu, eu me incomodo um pouco essa, essa demorosidade. Tá? Uh, eu acho que o primeiro tempo foi muito ruim, infelizmente, tivemos muitas dificuldades em propor jogo. o jogo. Segundo tempo, melhoramos um pouco a nossa linha de ofensividade aí, uh, com as substituições. Tá, o, o Elixir se tornou um pouco mais ofensivo, mas tivemos muitas falhas, muitas falhas juvenis, muitas falhas, muitas faltas não marcadas pela arbitragem, mas falar sobre arbitragem uh, é um pouco chovendo no molhado, né? é uma arbitragem não muito profissional, com erros de ambos os lados, lembrar muito bem, né? e eu acho que assim, ó, uh, você comentou do Ender que agora há pouco, duvido que se o Ender que não tivesse uma ressacada, eu não teria feito a parte dele, teria feito gols. Duvido, duvido, Navarro, duvido. Navarro é um rapaz que é jovem, chegou no Palmeiras, meninos, com Abel Ferreira falando, né, é um projeto a longo prazo, mas eu não achava que seria tão ruim desta maneira, mesmo com o seu desempenho na Libertadores. Tá? Uh, uh, muito ruim, Navarro, eu sempre uh, penso, quando eu penso no Navarro, o meu lado, obrigado, um beijo, Emerson, eu sempre penso, uh, não, Emerson não, outro rapaz que falou, né, eu sempre penso com carinho nos jogadores do Palmeiras, porque uma vez que você vestiu a camisa do Palmeiras, eu apoio, eu torço, eu vibro, eu torço para que dê certo, que envolve não só resultado, mas envolve também o financeiro do Palmeiras que investiu no jogador. Então eu torço muito. Mas ao mesmo tempo, o meu lado emocional, ele pensa muito no empréstimo do Navarro. Será que é tão difícil, aperta tanto a camisa Navarro? Você jogando no Palmeiras, um, um desempenho muito quem para jogar, tá? No campeão continental, é, parece que faz muita diferença para ele. Jorge, Jorge, meu querido, eu acho que você fosse chegar na Sociedade Esportiva Palmeiras com um desempenho no mínimo médio, mas não, não vem nem sendo médio, me desculpem se vocês acham que o Jorge, pelo menos tem um desempenho médio, eu não acho, me desculpem frente ao seu desempenho nos outros clubes, antes de chegar ao Palmeiras, recebendo bem, né, Jorgeão? Treinando num centro de treinamento top, com profissionais de conta, pingando saláriozinho ali todo mês em dia, né, Jorgeão? A culpa, muitos muitos amigos meus dizem, você tá errada, Cacau. A culpa é de quem contratou, de quem aprovou, de quem concordou. A culpa também é do jogador, tá? Porque está recebendo, tá vestindo a camisa, tá, tá recebendo em dia. Se esforce um pouco mais. Eu não vejo esse esforço no Jorge. Eu não vejo esse esforço no Jorge. Empresta um, uma pilha por mês, não dá, não tem como não cornetar. Eu prometi para mim mesmo que em 2022 eu ia reduzir a minha corneta, tá difícil frente ao desempenho individual de alguns jogadores. Breno Lopes não foi bem, Jorge não foi bem, Navarro não foi bem, uh, e o esforço que eu mencionei do que me falta para mim no Jorge, eu tenho e vejo o Rony, que é um cara extremamente criticado, extremamente é, cornetado e sim, também corneta em suas falhas, nele é. Lembrando muito bem, como sempre, improvisado ali como centroavante, a gente corneta assim quando merece, a gente reclama assim quando merece, ela tá muito bom, mesmo improvisado nesta função, mas o Rony, para mim, você não perguntou ainda, mas eu vou dizer, é o destaque da para mim é o destaque da partida. Esse cara é importante taticamente, como você mesmo diz, já é importante ele no nosso elenco. Você vai no Allianz Parque é um dos jogadores que saem aplaudidos quando é substituído. Então, assim, eu, como diz no começo, estou muito frustrada, mas muito preocupada. A oscilação, ela é normal, ela é normal, meninos. Ela é normal. Os nossos meninos do Palmeiras não são máquinas. Não são máquinas. Abel Ferreira nos alertou que no meio do ano para frente, não saberia o que ia acontecer frente ao desempenho físico que iria vir a cair. Mas eu reclamo aqui do desempenho individual de alguns jogadores, já, mas como um amigo grande amigo meu disse para mim outro dia, eu concordo sem querer passar pano na partida passada de São Paulo, antes na, no jogo de ida, o resultado do que no jogo de volta. Né? E como o Gideão mesmo finalizou e já para encerrar a minha fala, é, temos tempo Vamos para cima, lembrando aí que eu falei, 14 quarta rodada, desde a segunda sem derrota, é isso daí, vamos para frente, é sociedade esportiva Palmeiras, nós que somos um pouco mais, menos jovens, passamos por épocas de vacas magras no Palmeiras, entendeu? E é isso, vamos para cima, vamos apoiar e acreditar, entendeu? Independentemente de tudo, nós estamos indo aí com uma campanha incrível, muito é, de quebra de tabus, quebra de, 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 de números, historicamente falando. É, é, e eu acho que, cara, Cara, é, são, são, são reclamações pontua, pontuais oscilação, desempenho individual, mas é isso vamos pra frente, temos dois jogos importantes aí, página virada próximo jogo, e
0: é isso, já é isso aí ó, nada aí, ó. agora vamos aos fatos Navarro só está jogando porque a presidente foi mesquinha, agora vamos aguardar até dia 18 para termos um 9 Nav um Navarro perdeu gols contra o Galo e Havaí, quatro pontos perdidos na conta da Leila é é aquela coisa, né? Agora é complicado falar, mas é... a gente pode falar dos destaques, né? O Egídio falou bem, a Cacau também, sobre o Rony, né? O Rony incendeia uma partida. É surreal o quanto o Rony faz uma diferença, né? Você consegue. Quem entende um pouquinho de futebol, pouquinho, não precisa entender bastante, um pouquinho. Viu a diferença de um ataque com apenas um jogador diferente. E não estou dizendo que esse jogador diferente é o jogador que dá qualidade técnica. Mas simplesmente o jogador que vibra. O jogador consegue incendiar a partida. E o Rony conseguiu incendiar a partida. É algo... Prestem atenção nisso, viu? O jogador não precisa ser bom para ser útil. Então o Rony é um cara... Eu sou muito fã. Sei que ele perde gols ridículos. Mas, cara, garra ah, mas Garra não ganha jogo só... é, só que olha a diferença quando ele está em campo como os, os defensores veem ele quando ele está em campo sabem que ele é grossão mas dá espaço pro Rony ele vai lá, vai entrar com bola e tudo então quer dizer é, é uma diferença absurda né? podemos pontuar também o Zé Rafael uma grande partida do Zé, voltando a jogar bem graças a Deus, estava até preocupado tinha uns dois, três jogos que o Zé tava um pouquinho abaixo não quer dizer que estava jogando mal, apenas que estava um pouco abaixo. Mas quando o Zé está bem, o Palmeiras cresce, a qualidade, né? Agora contra os destaques negativos, né? É impressionante, é impressionante o Jorge. Me chama muita atenção a situação desse atleta aí, que recebe um dos maiores salários, né? Veio com pompa, né? Quando o Palmeiras acertou com o Jorge, nós ficamos felizes. Porra, o Jorge, o Palmeiras acertou. E, ele, e nós vimos no final do jogo, ele tirou a camisa, e tá magrinho, magrinho, a questão é que não tem mais força, não sei o que acontece, não tem mais força, não tem mais atração, não tem aquela corrida, muito mal, mas muito mal, meu, teve uma hora que eu achei que ele ia infartar no campo, inclusive no lance do gol, que ele não tinha nada que fazer o que ele fez, meu, é surreal quanto ele foi mal, e o Navarro, né? Se o Navarro tivesse 20% do tesão do Rony, fatalmente ele teria se perpetuado melhor aí, já que já está 13 jogos sem marcar gol. E o Egídio lembrou bem ontem no pré-jogo: 31 partidas do Navarro agora no Palmeiras. Não é que nem foi o Arthur Cabral, que teve nem 5 jogos num ano. 31 jogos. Chance ele está tendo. Só que é o seguinte, né? Chega na cara do gol e, como disse o Marada aqui. No jogo contra o Atlético Mineiro, ele deu uma ramelada absurda, cara a cara. E ontem também, meu Deus do céu. É... Então, quando não dá na técnica, tem que usar a técnica Rony, que é na garra. Levar no peito, ele não consegue parar uma jogada. Não consegue fazer o pivô, não consegue fazer nada. E o Abel ainda manteve ele por um tempo, até para não queimar o atleta. Deixou ele lá, ficou lá tal. e tal. É gente quem que a gente pode dar os destaques tanto... Ah, antes eu quero pedir like para a rapaziada. Ó. Temos 746 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Porra, pessoal, se eu não pedir like, ninguém dá. Vamos dar like, pessoal. Tem 347 likes. Vamos dar like. Se inscrevam no canal. Rumo a 132 mil. Pô, vamos dar like, pessoal. E também no Verdão Play, o novo canal da MIT, TV Verdão Play. Tem pouca gente lá assistindo. Mas vamos ter conteúdos próprios a partir de julho. Daremos um carinho especial para esse canal aí, que é o novo braço da família Amite. Então, se inscrevam no TV Verdão Play, se inscrevam no Amit. Meu, é, vamos fazer uma coisa bacana aí a partir de julho também, com, coisa, com conteúdos próprios. Então, deixe seu like aí, rapaziada. Like é que nem seta, pode dar tranquilo. É, Egidio, o que, que podemos destacar de bom e de ruim em termos individuais ontem?
1: Bom, de bom nós podemos destacar, por exemplo, a entrada do Atuesta que entrou muito bem, está mostrando que ele está evoluindo. Né? Então, para mim é um destaque, porque eu não estava esperando essa melhora dele, então é um destaque para mim isso. É um destaque negativo, vamos falar da entrada do Dudu, que entrou e não fez absolutamente nada, muito, muito ao contrário do, do Rony, que entrou e incendiou, o Dudu entrou e não que ele devia ter, ter esse papel que, que teve o Rony, né? não fez absolutamente nada. né? Então, um destaque positivo e um destaque negativo dos pelo, pelo, que entraram. né? E dos que estavam jogando, o destaque positivo, para mim, é o Zé Rafael. Para mim, ele jogou bem ontem. Né? Foi um dos melhores, ele junto com, com, com o Scarpa. E o negativo do nosso time foram esses dois, né? infelizmente, abaixo da média. Mas eu podia citar outros, né? Breno Lopes, né? outros. Mas os, esses dois chamaram muito a atenção, porque Uh, o Breno Lopes ainda quando ele quando ele entra durante o jogo ainda ele mostra alguma coisa né? e esses dois infelizmente uh, nem quando entram nem quando começam jogando não estão mostrando absolutamente nada é o ponto negativo
0: é o Fernando Pelúcio, nós vamos nós vamos contratar mais alguém para o canal que sabe fazer a coisa dos sinais porque talvez ele só digita e não escuta né então é tanto ontem no pós jogo como agora está sendo falado que o Dudu não jogou bem Fernando, então antes de você cagar pela boca é, preste atenção na live, que é um pouquinho melhor, tá bom Pelúcio? Um abraço ao Fernando Pelúcio a próxima vez eu vou fazer assim, ó, com a mão para ver se você consegue entender o que nós estamos dizendo Cacau, o que podemos dizer dos destaques tanto positivo quanto negativo que você pode mandar ver aí
2: Queria mandar um abraço pro o Pelúcio, mas acho que eu entendi, é que às vezes as pessoas entram no meio da live, às vezes não acompanham o pré-jogo, pós-jogo, né, então às vezes as pessoas perdem essa, essas partes é, onde falamos, né, Gé, a respeito disso. Um beijo para você, viu, Pelúcio? Olha só, né, Gé, cara, uma coisa que eu queria dizer, é... no começo, quando eu participei, comecei a participar tá na mesa, eu lembro que eu comentei com vocês, né, Cara, como o desempenho do nosso banco é aquém ao desempenho dos nossos titulares, né? É, em alguns jogos eles oscilam, então vão um pouco melhor, entram, fazem algumas partidas boas, depois caem de novo o rendimento, enfim. É, de fato, ontem, claramente, aí, o desempenho do nosso banco deixa a desejar. É um desempenho muito aquém. Já falei do meu destaque positivo, Para mim, será... é e vai ser o Rony, enquanto estiver com esse desempenho em campo, ele, taticamente, para mim, é muito importante, essa vibração que você comentou agora há pouco, já faz muita diferença, sim. Uh, bom, o atuista é legal, o atuista vem melhorando, segunda, terceira partida dele, que ele entra e que vem mostrando, pelo menos, esse ímpeto de melhorar, vem evoluindo, né, uh, até mais que Navarro, né. Bom, e os negativos eu já falei, né, é, Navarro, Jorge, é, para mim, cara, sem comentários, sem comentários né? eu acho que se eu entrar lá sobrepeso, manca com unha encravada com, sei lá, com o joelho trincando, eu jogo melhor que você, Navarro, neste momento neste momento lembrando que eu torço muito para que você melhore, mas tá difícil, hein, Navarro? tá difícil, e você, Jorjão? É, cara, complicado, hein? Recebendo esse salário que você recebe, hein? Uh, sendo cuidado pelos profissionais de top. Tá? Deve estar tá difícil jogar, né? Deve estar tá difícil jogar no Palmeiras. Já é, meu destaque são esses negativos e positivos. O positivo, eu já falei, né? O Esta, Rony. E o negativo são esses dois. Tô na mesma aí que o Egidião.
0: É isso aí. Tem super superchat do Daniel Gomes da Silva. Breno Lopes deu um gol pro Navarro. O Navarro acabou errando. Esse Navarro também... Menos perfumaria e mais vontade, né, irmão? É a hora que tem que afundar o goleiro, acertar o gol, pelo menos, né? Se acerta o gol, a chance de acertar é um pouco maior. Contra o Atlético Mineiro, você não acertou o gol. Contra o Vai, você não acertou o gol, né? Não adianta ser só leão de treino, né? Tem que também, em campo, demonstrar essa mesma pegada. O Wagner Nascimento, né? que apitou o jogo, alguma coisa para falar do pastor Valdomiro?
1: É como sempre na parte disciplinar, né? Deixou a desejar, né? Como tantos outros, né? Uh, impressionante, como eles parece que não enxergam a, as faltas que são feitas, uh, que merecem cartões, né? Como teve ontem no jogo. Então, eu acho mais na parte disciplinar. O pênalti ele marcou na hora, não precisou do auxílio do VAR. Né? que, aliás, eu fico escutando alguns jornalistas falando que o Palmeiras está recebendo muito pênalti. O que, que ele queria que marcasse? O cara dá, dá uma mãozada daquela com o braço aberto na bola e a direção para o gol. Né? Queria que marcasse o quê? Impedimento? Queria que marcasse o quê? Tem que marcar pênalti. Né? Então, tem uns caras que não sabem falar algumas coisas, argumentar, querem colocar algumas... Uh, coisas num jogo que não existem, né? Então, eu, como disse, eu como já falei, né? Já falar que é tão fácil você comentar porque você está vendo, é só você falar, o Romário falava sempre isso, você está vendo, é só você comentar o que você está vendo, não precisa inventar nada. Você só fala o que você está vendo e já está ótimo. Né? E o juiz é a mesma coisa, apita o que você está vendo. Não começa a ficar inventando, começar achando que foi assim, que foi assim, meu, você viu aquilo lá, apitou, acabou. E aí ele fez isso mesmo, né? Pênalti para o pro, pro Havaí, existiu, marcou direitinho, Pênalti para o Palmeiras existiu, marcou direitinho. Né? Aquela falta que originou o gol do Havaí existiu, porque o nosso querido uh, lateral fez essa falta que, na minha opinião, foi desnecessária. Né? O Zé Rafael já estava vindo na bola. Mas tudo bem, então, para mim, foi só na parte disciplinar que ele pecou um pouquinho. já. É
0: isso aí. Cacau, o que falar da arbitragem?
2: Falar da arbitragem é aquilo que eu sempre falo, né? É complicado, Jé, porque existe aí, fora toda tendenciosidade, né? É falta de critério, Existem também um pouco, existe também um pouco de falta de profissionalismo, né? A qualidade da arbitragem brasileira, ela deixa muito a desejar, né? A gente falou muito bem aí, não vou me estender nesse aspecto, porque acho que eu ando metendo muito a boca na arbitragem do Brasil, né? Então, mas que, de fato, falta-se qualidade, falta-se... Inclusive, são faltas importantes, não marcadas, cartões esquecidos em seus bolsos, né? Parece que o cartãozinho ali entra no bolso. Sabe, Gé, tem umas calças velhas que o fundo do bolso é rasgado. Aí, quando você coloca um cartão ali no bolso, o cartão cai, você. Então, eu acho que acontece isso, nos bendito dos cazos dos bolsos desses árbitros, né, coloca ali o cartãozinho ali, deve cair, porque esquece, né, não enxerga, eu que tenho um os olhos pequenos não enxergo, e são eles que não enxergam as faltas a serem marcadas, né, quando isso é para ser a favor do Palmeiras, tá então, é complicado, já é complicado a arbitragem para mim brasileira, ó, demais.
0: É isso aí, é isso aí. Da arbitragem eu posso dizer só dois lances. Achei que ele apitou bem os pênaltis. Foi bem. É... Só não gostei daquela entrada do Potker no... no Wesley. No rosto, uma agressão. Nitidamente ele foi para acertar o rosto do atleta do Palmeiras. É... Então achei que aquele era um lance até para expulsão. E também não gostei do lance em que o Rony foi atropelado. Que era para expulsão do quarto zagueiro que já tinha cartão, inclusive, né? Ele não deu nada, né? É... Não deu nada. Mas esses pontos aí podem fazer falta. É... Não gostei do. Como eu já disse ontem, disse hoje, vou repetir. Não gostei principalmente da formação de ataque do Palmeiras. Achei que não dá. Não dá para você trocar um setor inteiro. Para colocar jogadores é, reservas. Não dá. Você destoa muito. A qualidade, principalmente, é uma coisa que chama a atenção. Então o Palmeiras acabou pagando. Ah, mas poupou. Cara, na boa, você está com uma gordura aí no campeonato. E os seus dois grandes rivais nacionais, Flamengo e Atlético Mineiro, venceram. Você deveria o quê? Não. Eu prefiro meia hora do Dudu. Rony começando o jogo do que ter arriscado um tempo inteiro, mesmo que tenha toda a minutagem, né? inclusive o Abel fala na coletiva, vamos dizer agora é... mas custou caro custou caro isso aí tomara que o Palmeiras agora, nesses jogos que tem, esses próximos cinco jogos, possa deslanchar, até porque a, a tabela para os outros também é bem complicada mas chamou a atenção aí, não poderíamos. E não, tô, e não é nenhuma soberba nem nada, mas é, o time que quer ser campeão tem jogos que eles são chave. Era jogo para meter cinco pontos na frente aí. Você entendeu? E depois você pouparia até um pouquinho. Porque a hora que os caras não pontuam, no caso Corinthians, você vai lá e puff! Coloca uma diferença. Vai ter confronto Corinthians e Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo. E aí você faz a sua diferença, né? Você consegue é, fazer a sua diferença. Então, fica de recado, né? Ah, mas eu não sei como vai chegar em julho. Cara, tem horas que precisa literalmente sacrificar, né? É, sacrificar. Tem superchat aqui do Dani de novo, Daniel Gomes. É. Ele manda o seguinte: já estaria a arbitragem perseguindo o Rony? Ah, não sei se perseguindo, é que o Rony, é, não sei se é perseguindo. Mas o Rony tem umas, umas caídas, né? Ele cai no chão meio espalhafatoso, né? Ele toma a mesma porrada. No lance do Arboleda, no jogo contra o São Paulo, o Arboleda pisou nele. Não levou nada. Foi bola, bola ao chão. <risos> Foi bola ao chão que o ratão deu. Mas é que aquelas caídas que ele dá impressionam. Tanto pelo lado negativo quanto pelo lado... É... Cara, olha, acho que é meio teatral. Então, às vezes o juiz fala, ah, mano, de novo? E aí acaba atrapalhando. Mas que foi, falta, foi. E deveria sim, deveria sim ter expulsado o jogador do Havaí. Mudando um pouquinho aqui, temos, é... tivemos a coletiva do Abel, mas nós estamos com uma fala do Abel, uma fala importante, vamos colocar aqui para vocês a coletiva do pós-jogo
3: para ganhar o jogo. Demos a volta, tivemos mais três oportunidades claras de golo e acho que só não levamos daqui a vitória, derivada da grande defesa que com, com o, o goleiro do nosso adversário fez, depois mesmo do 2-2 temos uma oportunidade do, do Verón e do Gomes para fazer o 3-2 e o futebol é isto, acho que a nossa equipa tentou, lutou, criou Uh, o nosso adversário na segunda parte fez dois remates à nossa baliza, um deles foi foi golo e continuamos o nosso caminho. É, a gente não teve a oportunidade de te ouvir, não sei nem falar nos extenso é? é. sobre os jogos, né? mas o que você achou dos, dos confrontos com o São Paulo, dos jogos bem disputados? Como não, isso é parte do passado, eu não vivo com o passado, eu vivo com é. aqui e com agora. Abel, é, o Havaí foi um adversário que exigiu uma, deu uma dificuldade maior do que vocês esperavam, não, nós cada vez mais temos que ter a consciência de que os adversários contra nós dão, dão a vida. Uh, basta ver uh, o Arthur Chaves, cada corte que fazia, como ele festejava. Uh, só devia aos 36 minutos estar fora de jogo, porque fora de jogo é ser expulso. Porque da mesma forma que o árbitro viu o lance do golo, que deu o livro do golo, não viu aos 36 minutos, quando o Rony recebe para a frente, a cotoblada com o o Arthur Chaves deu no Rony, nem foi falta, nem foi amarelo e o Arthur deixou -se seguir, portanto uh, é isso que, que, que eu sinto e noto a atmosfera dos campos onde nós vamos a vontade e o desejo que tem de nos ganhar e nós temos que entender isso, cada jogo para nós é uma final e hoje merecíamos, porque criamos sair com, com os três pontos daqui, mas como vos disse o futebol é isto mesmo, nem sempre ganha a melhor equipa e hoje uh, levamos daqui um ponto aliás, ah, os titulares no decorrer da partida ou foi o jogo que te fez precisar usar o Veiga, por exemplo, de lesão, esses jogadores titulares. Eu acho que desde que cheguei já vos disse que não tenho titulares. Tenho um elenco qualificado, um elenco em que acredito em todos e acho que já demos provas disso. Os jogadores foram para a seleção e nós trocamos e a equipa continua a responder e foi isso que fizemos. A equipa jogou bem, saímos com a perder aos 46 minutos com um golo, o que muitas vezes é um é um golpe duro, não naquilo que é o estado emocional da equipa mas a nossa equipa entrou outra vez focada fez um golo de penalti fez, fez a virada e criou mais oportunidades para poder ganhar o, o, o jogo, a sensação que fico daqui é que poderíamos, pelo que queríamos ganhar o jogo e, e, não, e não conseguimos
0: É isso aí, essas foram as palavras do Abel e eu posso incluir nessas palavras o seguinte, né? Ele colocou, parabéns aos jogadores, fizemos de tudo para ganhar, só não levamos a vitória por conta da grande defesa que o goleiro adversário fez, naquela cabeçada do, do Rônic e o Vladimir, que era terceiro goleiro lá no Santos, tivemos oportunidades para fazer o 3x2, a equipe tentou, lutou e criou, continuamos o nosso caminho. Ele diz: temos a consciência que os adversários contra nós dão a vida. Como ele disse, né? Daquele lance do Arthur Chaves, que ele corta a jogada e festejava como se fosse o fim do mundo, né? Mas lembrando da expulsão, que ele deveria ter sido expulso. No um lance que, inclusive, eu falei aqui, e o árbitro não deu nada. Isso, e a preocupação dele sobre o, as lesões no elenco, né? Ele diz: sou religioso e rezo. Pela quantidade de jogos que há, só rezo. Vocês estão vendo a quantidade de jogadores lesionados em jogos do Flamengo. Atlético Mineiro e Corinthians, não sou mágico, só peço para ter saúde, não peço para ajudar, porque Deus não se mete no jogo, mas que nos dê saúde para jogar, não sei qual será o futuro, sei que temos uma série de jogos decisivos com dois dias de intervalo, isso só acontece em um lugar no mundo, talvez os outros estejam errados, é, é brincadeira né? É brincadeira isso. Inclusive, nós trouxemos aqui a informação no Tá Na Mesa do sábado sobre o Palmeiras. 75% dos jogos da temporada estão com espaço mais curtos do que o recomendado pela FIFA, que é de 72 horas. O do Palmeiras diminuiu para 66. Agora vai diminuir menos ainda. Então, não dá para segurar o corpo. Ele é uma... O problema, eu vejo, Egidio, nessa história toda, além do espaço para se recuperar, é que os jogadores que entram não estão dando conta como deveriam. Deveriam estar com uma, uma vontade um pouco maior, como no primeiro tempo, o Breno Navarro e o Wesley, sabendo que eles não possuem, com todo respeito, a mesma qualidade técnica dos jogadores titulares, eles deveriam se sobressair pela gana. Né? Meu, vamos mostrar para o professor que nós estamos aqui. E às vezes parece né? que não conseguem desempenhar. Mas foi uma coletiva bacana, fala. A preocupação é as lesões e as preocupações são de todos os técnicos brasileiros, mas principalmente dos times de ponta, né, Gidio? E vamos levando como dá, né?
1: É, para quarta-feira só vamos ter machucado o Jailson, né? O resto, o time todo está na mão do, do Abel. Ele já colocou o que ele queria, já colocou para jogar todos os jogadores que estavam lesionados, para pegar um pouco de ritmo. E é isso aí, quarta-feira... Vamos ver o que o Palmeiras vai apresentar lá em Assunção. E os jogadores que estão em que entraram agora como titulares, os, os ditos reservas por nós, né? Ah, é isso aí mesmo. Não sei, eu não entendo. Eles, quando eles têm entrada, eles entram bem, né? O, o Breno Lopes entra muito bem, o Wesley até também entra. Mas quando eles estão de titulares, eu não sei o que, que acontece nesses, nesses moços. Eles, parece que eles estão com uma inhaca, eles entram sem vontade, será que eles não treinam com o Rony, será que eles não veem a vontade que o Rony entra, disputa a bola não é? o Wesley tem, tem qualidade no futebol dele, se ele tipo, mostrasse mais vontade, ele seria um grande jogador de futebol, mas não parece que eles estão sempre comendo uma feijoada sempre, estão sempre breque de mão puxado não entendo, sinceramente eu não sei o que acontece mas é o que nós temos né? espero que o Abel faça alguma coisa como eu disse, o Palmeiras não está atravessando nesses últimos jogos uma grande fase, está tomando alguns gols que não tomaria alguns jogos atrás. Vamos ver, vamos, ver, vamos aguardar e espero que o Palmeiras volte a jogar o grande futebol que nós esperamos e aprendemos a gostar.
0: É isso aí, Cacau. Uma coletiva em que ele fala principalmente sobre a vontade dos outros times é normal, Abel. É normal. Os caras vão jogar a vida, é normal. Faz parte, o campeonato já é uma decisão cada rodada, mas ele também citou é, que ele só reza para que ninguém se lesione e ele tá, inclusive, ele fala sobre os, os rivais, né? Com as lesões que vem acontecendo. E o problema é que nós falamos, inclusive, não tá na mesa, né, Cacau? Sobre o não recomendado pela FIFA, né? O Palmeiras agora vai jogando de dois. E... O Palmeiras chegou em São Paulo, viaja amanhã para o Paraguai, volta. É uma maratona aí que você não consegue recuperar os atletas devidamente,
2: né? É, né, CBF? Ser humano não é uma máquina, né? O próprio nome diz. Máquina e ser humano, né, CBF? Mas a CBF não tá muito preocupada com isso, né, Jé? A meu ver, eles estão interessados nisso aqui, né? No, no, no retorno financeiro, então, enfim. Uh, Bel Ferreira sempre nos alertou isso em suas coletivas, a título de curiosidade, é, contra o Cerro Portenho na quarta-feira, nós entraremos em campo somente com uh, 16 jogos a mais que o Cerro Portenho, somente 16 jogos a mais. Entraremos em campo quarta-feira, é surreal essa margem de diferença, uh, hoje em dia, uh, com o histórico e o andar que o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras vem desempenhando, todo, e qualquer time, qualquer elenco, ele vai entrar a campo dando sangue, um, até a última gota de suor, vão com sangue nos olhos, claro, vai se não tiver tanta técnica ou tática ou um bom trabalho, ele vai entrar com muita força, com muita gana, com muita vontade de entregar o, o jogo, né? de entregar o jogo no sentido de jogar, de jogar, de ter um desempenho bom. Fato, isso é normal, né, Gé? Eu acho que eu só tenho com todo respeito para finalizar o meu comentário, com todo respeito e admiração que eu tenho a Bel Figueira. Quando ele diz que, uh, e entendo porque ele diz, para não ter uma crise de vestiário e tudo mais, que não existem titulares, todos são importantes, todos, né, todos são iguais, todos somos um. É uma ótima, é uma ótima fala aí de um gestor de pessoas, concordo, acredito e, e, e apoio essa atitude dele, mas eu não sou técnica. Eu não sou profissional do futebol, eu sou apenas uma torcedora de arquibancada, então eu posso dizer, não concordo, não concordo, se os uh, reservas mantiverem esta sequência de desempenho que vem tendo essa, nesta entrega, serão sempre reservas nunca serão titulares. Tem que ter uma mudança de postura, de entrega de futebol, como vocês também já disseram, tem que querer mostrar para o professor, para o técnico que querem vencer, que querem desempenhar um melhor futebol e que querem sair desta posição de reserva para possivelmente um titular em breve, um breve titular, né? Então, assim, falei, falo de novo. Resultado, qualidade, entrega em campo do banco de reserva é muito aquém e diferente, diferente demais, dos titulares que são aí os considerados é, é, principais jogadores aí de é, confiança da espinha dorsal de Abel Ferreira, né? Começamos com contra o Havaí, com Marcos Rocha no banco, é, o Danilo Suspenso, Piquerez, Dudu, Veron, tudo no banco, né? É, vamos lá, me falem existem, existem dif diferenças aí de desempenho, hoje, na data de hoje, até destes um pouco, eles vêm mostrando que sentem, e não é de hoje, o des no desempenho físico, né, mas você não vê essa, essa diferença de qualidade técnica que o banco vem então somente isso que eu discordo de Abel Ferreira aí, entendo a gestão de energia, frente aos dois importantes jogos que temos quarta e sábado, uh, mas não concordo com relação a isso, eu acho que se for para manter e é este resultado e é essa entrega dos reservas, dificilmente eles serão titulares, né, gente?
0: É isso aí. Lembrando que a partir de julho tem nova programação aqui no canal TV Verdão Play. Então fique ligado aí, tem muita coisa bacana para acontecer a partir de julho. Tem também Tuti Amite hoje, a partir das 20h30. Eu queria falar uma coisa: é... o seguinte, falamos da coletiva. Regidião, começaram as vendas para Palmeiras e Atlético Paranaense sábado à noite, né? Sábado à noite no Allianz Parque. Não precisa nem dar parcial, mas promessa de casa cheia, né, Gideão?
1: É, a torcida já está com saudades, né, de assistir o jogo do Palmeiras. Jogamos quatro jogos fora de casa, né? Quatro jogos, então está na hora do Palmeiras retornar à sua casa e provavelmente a casa vai estar, se não digo lotada, mas vai estar bem cheia, né? Então, espero que os palmeirenses Retornem ao jogo do Palmeiras para assistir o Palmeiras. E vamos ver, vamos ver. O Palmeiras precisa da torcida, precisa do calor, precisa do incentivo, né? E nós teremos jogos importantes agora no Allianz Parque, né? Então vamos, vamos torcer para que a torcida volte a prestigiar o Palmeiras. E parece que, que estão, sim. Os torcedores estão, estão com o Palmeiras, sim. Há um ou outro que dá uma, faz alguma crítica, mas a maioria está tá entendendo. O que o Palmeiras está vivendo, a maratona, e é isso aí. Não tem nenhum time que está sobressaindo assim mais do que o Palmeiras. O Palmeiras que está um pouquinho à frente dos outros. Então não tem por que ficar criticando, gente. Estamos somos líderes. Temos três pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Copa do Brasil perdemos na casa do adversário, mas por 1 a 0 perfeitamente reversível. E a Libertadores está aí. Quarta-feira vamos ver quem tem mais garrafa para vender.
0: É isso aí, Cacau. Começaram as vendas para Palmeiras e Atlético Paranaense sábado à noite, né? Palmeiras reencontra com um dos seus técnicos mais vitoriosos e queridos, Luiz Felipe Scolari. Promessa de casa
2: cheia. Promessa de casa cheia, como vencendo, né, ultimamente, aí, é, torcedor palmeirense muito presente, apoiando, empurrando o Palmeiras, muito importante nessa fase, nessa trajetória aí em que nós chegamos, é, de fato faz diferença, né, Gé? É um jogo em casa, com a torcida presente, décimo segundo jogador em campo, faz diferença sim, não é à toa que a Bel Ferreira, já não de hoje, pede esse apoio, pede a presença do torcedor palmeirense e o torcedor palmeirense vem fazendo muito bonito na arquibancada, não só em São Paulo, mas em todos os outros estados e países que Palmeiras se apresenta em campo. A torcida palmeirense é diferenciada e acredito sim em casa cheia é muito apoio, Jé.
0: É isso aí. Tem super superchat aqui. Superchat do André Miranda. Não há como jogar as três competições. Devemos priorizar Copas Libertadores e do Brasil, ah, irmão. Cada um vê como que que pensa melhor, né? O Palmeiras também tá líder no brasileiro. Você vai entregar o brasileiro líder? Tem que saber manejar isso aí. O Abel tem que ver da melhor maneira, né? Ganha muito bem para isso, inclusive. Mas é, tem que ver o que é melhor aí, porque são competições, são dinheiros envolvidos, muito dinheiro envolvido. Mas enfim, né? Eu vou passar aqui para vocês também. Só para vocês darem uma olhadinha, tem é, a tabela aqui. Tabela do, do brasileiro, Palmeiras na frente com 29 pontos, seguido pelo Corinthians, 26, atlético Paranaense. Olha, jogo de primeiro lugar, o líder contra o terceiro lugar. Internacional, Atlético-Mineiro, tá, essa é a Corrida do Ouro, né? A popular Corrida do Ouro aí, Verdão na frente aí, então... Temos que ficar ligado para não perdermos essa ponta, porque o que, que vai acontecer? Você vai deixando 5, 6 pontos na frente dos seus é, rivais, são 5 pontos a mais e 2 jogos a menos para os caras conseguirem. Então, quer dizer, é complicado. Então, tem que sempre estar lá pontuando. Né? É o que está mais próximo. né Agora vem a, a Libertadores, então tem que ficar muito ligado. Agora, ele faz o seguinte, né? Gabriel Jesus, oficialmente, agora jogador do Arsenal. O Palmeiras tinha 7,1% dele. Hoje, com os, os números corretos da, da negociação. É, o Palmeiras ficou com 3,1 milhões de libras pela negociação. São 20 milhões. E o Gabriel Jesus, agora, vai fazer seus gols até 2026 ou 2027. Lá no Arsenal, dinheiro em boa hora, Egidio. Agora sacramentado.
1: É, sempre bom, né? Um dinheiro assim que você não estava esperando, né? Esse, esse é um dinheiro que a, a Leila com certeza não estava no, nos planos dela receber. Porque ninguém sabia, ninguém imaginava que o, que o Gabriel Jesus ia ser vendido lá do City, né? Estava fazendo uma boa campanha. Então é isso daí. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que eles façam bom uso desse dinheiro. E... <risos> E eu ainda ontem falei, brin... falei brincando, mas sei lá, pode ser verdade, né? Com esse dinheiro podiam trazer o Claudinho, né? ir lá pegar um empréstimo e pagar o Claudinho, né? É, seria uma boa, né? Porque para mim é o único jogador que tá faltando, né? é, um... é um meia, né? Porque do resto eu acho que o Palmeiras daria conta. Agora um meia nós estamos precisando sim, né? O Rafael Veiga se machucou e se um... o Scarpa não estiver bem, não tem ninguém para entrar no lugar dele. Então o Claudinho cair que nem uma luva, é, é a minha sugestão.
0: É isso aí, Cacau. É, Egídio deu a sugestão, mas o Gabriel Jesus, agora sacramentado à venda, 20 milhões que, vai, que vão para os cofres do Palmeiras, um dinheiro importante, aí que você pode definir o que você quer fazer, ele, ele lembrou de uma, de uma posição em que o Palmeiras está um pouco carente, né, vamos lembrar que o Gustavo Scarpa é, tem sua situação indefinida, o Rafael Veiga vem de uma contusão, se pudesse reforçar, seria sensacional, né?
2: Muito importante necessário, né, Jé? Uh, possibilidade de lesões, em, a, a situação indefinida, como você mesmo nos lembrou aí do Scarpa, é, um meio de campo é muito bem-vindo e necessário, é um valor aí muito importante que, para quem é, não achar que faça necessidade uma contratação no nosso meio de campo, então que tenha o valor para ajudar aqui ajudar a fazer a somatória e quitar aí parte da dívida com a Crefisa, né? Então, cada um pensa da sua maneira, né? Cada, cada um pensa de uma maneira diferente e cada um é, 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 direcionaria este valor aí tão, tão bem-vindo nesse momento para a sua função mais importante, né? Já eu, particularmente, tenho um orgulho muito grande quando acontece esse tipo de é, trajetória. É, vencedora, a trajetória é incrível, uma postura de um atleta profissional brilhante como a do Jesus, né? Então, para mim é um orgulho, porque passou por nós, nossa cria, né? Passou por nós, tem o nosso, ali, um pouco do nosso sangue verde e branco, né? Então, para mim é um orgulho demais. Muito sucesso para ele, que continue aí fazendo uma história incrível no futebol, não só brasileiro, mas como agora internacionalmente falando, é, que seja uma vitória uma história aí brilhante, né? Sucesso.
0: É isso aí, é, lembrando que o Corinthians né, contratou o Yuri Alberto numa operação financeira aí de quase 30 milhões, algo surreal, emprestou dois jogadores lá para o Zenit, e o que chama atenção, o Corinthians deve 2 bilhões, não está nem aí, vamos endividar mais, não vamos pagar mesmo, e o jogador vai também, sabe que um dia recebe, e aí o São Paulo vendo isso, faz a mesma coisa, né? O São Paulo tá tentando buscar o Soteudo, acabou tendo casos de disciplina, Toronto não quer mais ele, e o São Paulo quer trazer o Soteudo e o Claudinho aí, também deve 700 milhões, não tá nem aí, vamos pro o In, não importa, esse é o Brasil. Não pague os impostos, não faça nada, faça tudo errado, que ainda você vai receber benesses. O time que paga certo, se ferra, porque, porque ganhou tudo, né? Porque ganhou tudo, é. Então o Claudinho tá na mira do São Paulo, ele e o Soteudo, não sei o que vai acontecer, mas eu gostaria que o Palmeiras entrasse na parada aí, pelo Claudinho, para tentar um empréstimo de um ano, pelo menos, né, seria a cereja do bolo aí, para compor esse meio campo, que é um meio campo que seria espetacular, hein, um canhoto, um destro, ainda tem um escarpa, nossa senhora, porque se o escarpa não vai ficar, né, e parece que não vai ficar mesmo, então seria de um lado e do outro, podia até os dois jogarem juntos. O Claudinho lembra mais um meio-atacante. Ele é aquele famoso ponta de lança do passado que chega muito bem. Nossa senhora! E a coisa, olha, seria espetacular. Outra coisa que chamou a atenção ontem, né? Fim de noite, é... no Brasil, ontem, né? Foi a possível contratação do Soares né, para o River Plate espetacular, poderia já jogar inclusive na Libertadores, ele está contundido, né? mas podia até jogar. Um golpe de mestre do River Plate, mas que tem boi na linha aí, Egidio. vamos Meio que descobrindo agora, mas é, Suárez pode estar chegando no River Plate,
1: Egidio. É, Mas ele está com um problema no joelho, não sei se ele já chegaria para jogar né, nos próximos jogos. Sei lá, eu é uma boa contratação, é uma boa contratação bem melhor do que o Borja, né? E parece que os valores são iguais. Agora eu não sei o salário que ele vai vir, porque o pessoal falava num salário absurdo, né? Que ele estava pedindo, né? Então eu não sei quais foram os valores que eles estão que ele está pleiteando para o River. Mas é uma ótima contratação, é um grande jogador, né? Vamos ver, vamos ver como vai ser isso daí. Não tem muito o que falar, vamos ver, vamos esperar acontecer para nós falarmos alguma coisa a mais. Por enquanto, eu, não, eu ainda não estou acreditando, porque o salário dele é muito alto. Mas, se vier, será uma ótima contratação para o River.
0: Cacau, uma possível chegada aí do Soares, né? Vamos lembrar que o, o River não tem quase ninguém. Apenas De La Cruz, Quinteiros, Barco, Palavetino. É uma grande máquina esse time do River Plate e o Soares seria a cereja do bolo, né?
2: Já não vou me estender muito, não, porque tá chegando no final, tá na mesa, só queria salientar, salientar o que a gente falou eu achei muito engraçado. Olha só, um River, uma máquina, realmente, monstros, né, gigantes. Agora, Egidiano, melhor que o Boa? Muito, com certeza, hein, essa é a única parte da frase que eu peguei e que não consegui, esquecer. melhor que o ah, não é muito difícil, né?
0: É, a, a, agora a informação que chegou um pouquinho antes de começar o programa, que é o seguinte, né, poderia também ser um esquema um pouquinho maior para o Palmeiras ceder a parte dele, e o Palmeiras não vai cair nessa, essa chegada do Soares é para o Borja, para o Palmeiras abaixar a pedida pelo Borja. Então, é, a pressão seria, porque o Júnior Barranquilla é um time de pilantra mesmo, um time de pilantra, tem toda a passa moleque no Palmeiras desde o começo. E deve estar desesperado para vender o Borja, não deve ter dinheiro. E aí o Palmeiras teria que abrir, abrir mão da parte, uma parte importante da negociação, porque seria o balão de ensaio o Soares, para o Borja chegar mais barato, que inclusive o Marcelo Galhardo disse que essa semana teríamos alguma situação do Borja. Que alguém abria a mão de alguma coisa. Essa foi a fala do Marcelo Galhardo. Mas independentemente disso, que o Soares vende uma cirurgia. Meu amigo, é o Soares, irmão. Para nível sul-americano, isso que os caras não entendem. Ninguém está falando que ele vai ter que disputar com o Chelsea, com o Liverpool, com o Barcelona. Ele vai ter que com o Palmeiras, com o Flamengo. Cara, o cara tem qualidade. O Soares é loucão também. Então, quer dizer, são jogadores. O Nandinho está dizendo, Soares vive em um departamento médico direto. Tudo bem, cara. Se ele estiver minimamente bem aqui na América do Sul, o jogador tem, é... tem grande chance de dar certo, né? Seria até por um empréstimo. não é? Não vai ser contratado, ele vem pelo salário. Então, quer dizer, não seria um risco... Ah, nossa, ferrou. Vai acabar com, nossa, com o nosso dinheiro. Não. E lá é um time ajustado, né? E aquela coisa que a gente sempre fala, Boca Juniors e River Plate... Sempre tem é, esse, essa tara dos jogadores da América do Sul, né? O jogador quer quando volta o River Plate ou Boca Juniors, né? Enfim. É, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver com o Borja. Estamos ligados aí, porque às vezes pode ser um balão de ensaio aí para o Palmeiras ceder no Borja. Está chegando a hora aí da, de abrir a janela. Vamos ver o que vai. A, parece que tem até o... Eu não sabia até que dia que tem aí para poder acertar. Nós vamos ficar ligados, porque a Libertadores começa antes, né? Fecha antes a, a parte da Libertadores. Nós vamos ficar ligados. Então, hoje, tem Tuti Amit às 20h30, amanhã tem Tá Na Mesa, tem muita coisa bacana. Júlio começa os conteúdos próprios também do TV Verdão Play, novo canal do Amit em 1914. Então, Engidio, muito obrigado. Valeu. É nóis. Até amanhã.
1: Obrigado, Jeca, calzinha, pessoal do chat, de bom para vocês. Um bom final de tarde. E é isso aí, amanhã estaremos aqui novamente para falar mais um pouquinho do Palmeiras. Né? E é isso. Boa tarde para vocês, fique com Deus.
0: Cacau, uma ótima tarde para você. você tenha um grande dia aí. Nos vemos amanhã.
2: Com certeza, se Deus quiser, amanhã, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Lembra vocês que. Às 14 horas, daqui a pouquinho, tem maçã verde aqui pela Web Rádio Verdão, na voz do grande Bruno Massa. Melhor transmissão dos Jogos do Verdão aí na web. Então é isso. Um beijão para você, Gideão, Para você, Gerson Guarino, Pipoquinha, Júlia Pires. Galera da TV Verdão Play, Amite 1914, Torcida Palmeirense, é Monte Palestra. Até amanhã.
0: É, a última informação que o Marada trouxe aqui é o seguinte, né? Porque a janela da Argentina fecha um nessa semana ou na outra. Então, a pressa do River Plate em, às vezes, falar do Soares o Palmeiras, falar, pô, se contratar o Soares, vamos conversar a respeito da parte do Borja, porque está acertado 50% do Júnior e o Palmeiras não aceitou e melou a negociação. Então, o que tá pegando no momento é isso. Mas mais notícias saberemos hoje 20 e 30 no Tutiamite, o programa da família Palestrina. Na minha parte, muito obrigado valeu galera, avante palestra, estamos ligados aí, qualquer vídeo aí a gente coloca, qualquer notícia, é nós